0: Právna poradňa Ficek and Partners Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Podielové spoluvlastníctvo v praxi vám môže niekedy skomplikovať život. Aj keď na prvý pohľad vyzerá situácia neriešiteľne, my vám ukážeme na dnešných prípadoch, že každý problém má svoje riešenie. Dozviete sa, či sa dá predať podiel tretej strane, aj keď má on záujem spoluvlastník, či môžeme prenajímať svoj podiel v dome a ako sa dostať k peniazom za svoj podiel, keď väčšinový spoluvlastník vás odmieta vyplatiť. Ja som redaktorka Zuzana Majerčíková a hľadať riešenia prípadov, ktoré prišli do online poradne advokátskej kancelárie Ficek and Partners, budeme s advokátom a expertom na majetkové právo, doktorom Milanom Ficekom. Dobrý deň. Dobrý deň. A tu je prvý prípad. Dobrý deň, zdedila som po matke jednu desatinu rodičovského domu. Využíva ho jej rodina, ktorú som viackrát kontaktovala ohľadom vysporiadania sa. Mala som záujem o vyplatenie mojej časti, na toto však nepristúpili a v kontakte nie sme. Mám aj nadalej záujem o to, aby ma vyplatili, k čomu ich donútiť zrejme nemôžem. Mám teda alternatívu prenajať svoju časť. Môžem im navrhnúť takéto riešenie? I keď realizácia bude náročná, keďže bývam v Bratislave a dom sa nachádza na východnom Slovensku. Ďakujem. Pán Ficek, je možné prenajímať desatinu domu, v ktorej bývajú ďalší spoluvlastníci?
1: Podľa zákona... Občianskou zákonníka platí, že o dispozícii so spoločnou nehnuteľnosťou rozhodujú spoluvlastníci podľa veľkosti svojich podielov. To znamená, že ak má niekto desatinu, tak pravdepodobne neprehlasuje ostatných spoluvlastníkov v tom, že ako sa bude s nehnuteľnosťou nakladať. A tiež platí, že táto pani má desatinu z Celej nehnuteľnosti. Ona v každom jednom centimetri štvorcovom má nejaký podiel. Tá desatina nie je vyčlenená nejakou miestnosťou, ale je, je to vlastne v každom jednom centimetri štvorcovom.
0: A čo by ste poradili tej klientke, keďže daná rodina ju odmieta vyplatiť?
1: To je štandardný prípad, pokiaľ tá nehnuteľnosť je deliteľná, čo pravdepodobne asi nebude tak, že sa to bude dať rozdeliť na 1,10, lebo väčšinou tie rodičovské domy nie sú veľké. Takže v tomto prípade reálna deliteľnosť asi neprichádza do úvahy a potom sa teda bude postupovať ďalej v druhom kroku. A to je to, že či niekto z tých spoluvlastníkov tú nehnuteľnosť naozaj aj chce, ak ostatný povedia, že áno, my ju chceme, tak budú musieť vyplatiť túto desatinovú spoluvlastničku a cena, za ktorú budú musieť vyplatiť, je stanovená potom znaleckým posudkom.
0: A ako sa dá nájsť riešenie, keď daný spoluvlastník možno nemá peniaze na vyplatenie toho druhého a vlastne práve preto to blokuje ako keby?
1: Pokiaľ uh, nemá ani peniaze na vyplatenie, tak uh, riešil by sa to takým spôsobom, že súd v rámci uh, pojednávania by sa opýtal, teda, že či niekto z tých spoluvlastníkov tú nehnuteľnosť chce a keď jeden povie, že áno, chcem, ale nemám peniaze, tak uh, môže to zveriť aj tomuto spoluvlastníkovi, ale potom tento spoluvlastník riskuje to, že uh, skončí uh, v exekúcii, pretože z tej nehnuteľnosti bude musieť nejakým spôsobom vyplatiť toho spoluvlastníka, keď niekto nemá peniaze tak tie peniaze sa nájdú práve v tej nehnutelnosti.
0: Prípadne je potom možnosť, že zobrať si úver napríklad?
1: Tak sú ľudia, čo majú plno úverov, exekúcií, tak tým asi pravdepodobne banka nedá úver. Asi najhorší prípad by bol, keby tá nehnutnosť bola v exekúcii, už samotná, tam sa veľmi ťažko bude žiadať nejaké vyplatenie, pretože všetci tí, ktorí sú pred tou vlastničkou, ktorá bude mať nakoniec aj súdne rozhodnutie, tak budú musieť byť vyplatení. Nie je to jednoduchý prípad, ale zasa, keď je tam viac osôb, viac spoluvlastníkov, je dosť možné, že sa medzi nimi nájde niekto taký, ktorý bude mať peniaze na to, aby vyplatil túto jednu desatinu.
0: A keby tam boli, dajme tomu, iba dvaja spoluvlastníci, tá rodina, ktorá nechce vyplatiť a vlastne tá pani klientka, ktorá napísala... V podstate nie je pre tú rodinu lepšie, aby naozaj si našla možno nejaké prostriedky, aby tú danú osobu vyplatila, pretože potom je vlastne výlučným vlastníkom a naozaj s tým domom už si môže robiť, čo len chce.
1: To je tá výhoda presne, že keď už sa stane úplným výlučným vlastníkom, tak môžu s tým disponovať, môžu s tým čokoľvek, môžu to predať, môžu to prenájať, môžu v tom bývať samozrejme, ale súd vždy sa snaží o to vysporiadanie tak, aby naozaj ten spoluvlasník, ktorý nechce zostať v podielom spoluvlastníctve, bol vyplatený alebo nejakým spôsobom sa to vyriešilo. Len sú také špeciálne prípady, kedy by súd nemusel vysporiadať spoluvlastníctvo, ale to sa väčšinou nerobí, keď je podiel 1 je To je pomerne malý podiel. Keď sú, povedzme, že poloviční spoluvlastníci, tak je to častejšie, ale zákon je nastavený tak, že nikoho nemôžno nutiť do toho, aby zotrval v podielom spoluvlastníctve.
0: O predkupnom práve sme sa rozprávali aj v prvom dieli o podielovom spoluvlastníctve. A teraz sa pozrieme na jeden príklad z praxe. Dobrý deň, mám pozemok v podielovom vlastníctve. Majiteľ ďalšieho podielu ma na základe predkupného práva doporúčeným listom informoval o úmysle predať podiel inému záujemcovi. V liste však uviedol, že podiel mi ponúka za minimálnu, nešpecifikovanú čiastku. Pri osobnom stretnutí som vyjadrila súhlas ale majiteľ povedal, že má lepšiu ponuku. Je možné alebo zákonné, aby v liste nebola stanovená pevná suma? A teda sa o nej ešte zjednávalo? Ďakujem. Pán Ficek, čo by ste poradili pani v tejto situácii?
1: Určite je potrebné, aby v tom liste, ktorý prišiel, bolo stanovená pevná suma. Nemôže tam byť napísaná len, že predám to za nejakú sumu, ale musí byť stanovená konkrétna suma, pretože potom to ponúknutie predkupného práva by bolo neúčinné.
0: A ako sa stanovuje vlastne tá suma daného pozemkového podielu?
1: Tak vždy je to o dohode, nemusí to byť podľa znáľadského posudku. Môže si niekto povedať, že aj pozemok, ktorý má hodnotu hodnutú povedzme, 20 tisíc eur, že ho chce predať za 5 tisíc eur, že chce jednoduchú nižšiu sumu. A pokiaľ to ten spoluvlastník nepríjme, tak potom automaticky mu zaniká to predkupné právo. Často sa to stáva napríklad v situáciách, keď ide o nehnuteľnosť, ktorá je veľmi hodnotná alebo teda má vysokú cenu a tí spoluvlastníci naozaj chcú sa vysporiadať a ponúknu tomu podielovému spoluvlastníkovi aj nižšiu sumu, len za účelom, aby sa teda vysporiadali. Často ten človek buď to odmietne, hej, povie, že jednoducho, že on nemá peniaze na to, aby ho vyplatil, alebo niekedy sa to nedá, alebo tá suma naozaj je vysoká. A vtedy to skončí tak, že môže to potom tento spoluvlastník, ktorý dal ponuku, predať niekomu ďalšemu. Ale musí tá suma byť minimálne v tej výške, akú ju ponúkou.
0: A ako by malo vyzerať uplatnenie predkupného práva v praxi? Konkrétne to upozornenie pre ostatných spoluvlastníkov, že idem predávať, máte záujem, alebo treba to poslať mailom, listom?
1: Určite to treba poslať doporučeným listom, aby ste mali doklad o tom, že ste sa snažili reálne to predkupné právo aj ponúknuť, alebo teda dať možnosť odkúpiť tú nehnuteľnosť, alebo podiel. A na jednej strane musí tam byť uvedené v tom liste, že čo chcete predávať, aký podiel, takže riadna špecifikácia nehnuteľnosti najlepšie podľa listu vlastníctva. Keď tam je aj pozemok, aj dom, tak treba spomenúť obidve tieto časti, nielen jednu. A potom uviesť konkrétnu sumu, ktorú chcete od tohto spoluvlastníka. A pokiaľ by tam takéto niečo nebolo a nebola by tam uvedená konkrétna suma, tak ako som povedal, že toto uplatnenie predkupného práva by bolo neúčinné a neskôr konaní by sa mohlo stať, že ten spoluvlastník napadne takéto a teda povie, že vôbec moje predkupné právo nebolo realizované a napadne tú zmluvu.
0: A čo ak sa stane, že napríklad ten spoluvlastník, ktorý chce ten podiel predávať, dá zámerne takú vysokú sumu, aby to ten spoluvlastník nebol schopný vlastne odkúpiť?
1: tak on môže ten podiel predať nielen za reálnu trhovú cenu, ale naozaj môže byť tá suma naozaj vysoká. To je na tom posúdení toho človeka, ktorý má ten podiel, že ako si to cení, ale potom, keď to bude chcieť neskôršie predať niekomu inému, nemôže to predávať za nižšiu sumu. Takže musí to predať zase za tú sumu, za ktorú to ponúkol. A ak by sa stalo, že to predá za nižšiu sumu, tak ten, spolu vlastne, ktorý bol vlastne takýmto spôsobom obidený, môže napadnúť túto zmluvu na súde.
0: Máte nejaký právny problém? Poveďte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.fitsec.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Vymôcť si užívanie svojho spolovlastníckého podielu môže byť niekedy naozaj zapeklitá vec. Alebo nie, tu je jeden prípad za všetky.
1: Zdravím, prosím o pomoc s môjim problémom. Vlastníme dom v podielovom spoluvlastníctve, sestra má polovicu a ja s mamou po štvrtine. Už vyše roka kontaktujem sestru, ktorá býva v dome so svojou rodinou a bráni mi v užívaní domu. Pôvodne som chcel pozemok v hodnote jednej štvrtiny z majetku predať, chcem sa vrátiť zo zahraničia, čakáme bábetko a nemám kde bývať. Sestra odmieta predať pozemok alebo ma vyplatiť. Ak to dám na súd, Koľko ma to bude stáť a ako dlho to môže trvať? Môže sa stať, že keď sestra nebude súhlasiť, tak sa to bude ťahať roky? Alebo som v práve ja a súd môže dom zabaviť, predať a vyplatiť nás?
0: Pán Ficek, čo by ste poradili v tejto situácii?
1: Tak pokiaľ tento človek nemá možnosť sa s nimi dohodnúť, tak môže požadovať, aby ho vyplatili z tejto nehnuteľnosti. Súd však najskôr bude skúmať, že či tá nehnuteľnosť, ten dom je deliteľný. To je prvé kritérium, ktoré sa nesmie obísť. Pokiaľ sa zistí, že nebude deliteľné tento pozemok ani, ani dom, tak potom nastúpi druhý krok a to bude vyplatenie z podielu, ktorý vlastne v tejto situácii vlastní.
0: A bolo by možné predať štvrtinu pozemku, na ktorom stojí dom, tak ako to navrhoval daný klient?
1: Pokiaľ by ten pozemok bol nejaký väčší a bol by povedzme za domom a bol by tam naozaj priestor na to, aby sa to odčlenilo a aby vznikol samostatný pozemok, ktorý by sa neskôršie mohol predať, tak je to možné. Podmienkou je ale dohoda o vysporiadaní, lebo oni by sa museli potom dohodnúť na tom, že komu prípadne dom, komu prípadne pozemok. Keď tam je pozemok, tak vždy musí byť geometrický plán a tým sa vlastne rozdelí pozemok na nejaké časti, ktoré si dohodnú a tá časť, ktorá bude vyčlenená, môže zostať práve tomuto človeku, ktorý následne ju môže predať. Dá sa to, ale je vždy potrebné, aby sa dohodli. Bez dohody to nebude možné.
0: A ako dlho by mohlo trvať potom rozhodovanie na súde v tejto veci?
1: Podielové spoluvlastництво určite trvá dlhší čas, nie je to štandardne nejaké ľahké konanie, ale tie závisí od toho, že čo všetko sa urobí predmetom konania, pretože čím viac vecí tam bude, tak tým to bude trvať dlhšie. Pokiaľ by tam bol iba dom a pozemok a neriešili by sa ďalšie veci ohľadom podielového spoluvlastnictva, tak Takéto konanie môže trvať uh, určite minimálne rok, ne? ale samozrejme, keby to šlo na odvolacie konanie, tak uh, ďalší nejaký čas. Nedá sa to úplne špecifikovať, že persne koľko, pretože tiež to závisí od toho, že či bude proti strana chodiť na pojednávanie, či budú súdy pojednávať, či nebude chorá sudkynia, ale môže to byť čokoľvek, čo predlžuje konanie.
0: Nielen čas je v tomto dôležitý, keďže daný klient čaká s priateľkou Bábetko, ale dôležitá je aj suma, že koľko by stálo takéto súdne rozhodovanie.
1: Pokiaľ podáte návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spolovlastníctva, tak platíte súdny poplatok a ten sa počíta z ceny požadovaného podielu. Sredol som sa s tým, že súdy to často nesprávne vypočítavajú, pretože judikátora je nastavená tak, že máte platiť súdny poplatok z ceny požadovaného podielu a tým požadovaným podielom sa rozumie práve ten podiel návrhovateľa. Ale stredol som sa s tým, že súdy to brali tak, že požadujete štvrtinu od ostatných, to znamená počítali súdny poplatok zo štvrtiny, hej? čo je akože, samozrejme nižší poplatok, takže nebudete voči tomu namietať, lebo zaplatíte menej. Ale naozaj malo by sa to rátať podľa toho, že koľko vlastní návrhovateľ a koľko je hodnota toho jeho podielu.
0: A mohol by súd zabaviť prípadne doma predať, tak ako sa pýta na to spomínaný klient, či nie?
1: U nás to takto nefunguje. Súd nemôže len tak niekomu zabaviť dom, ktorý je v osobnom vlastníctve, hoci aj teda vlastníkov. Súd by postupoval tak, že v prvom kroku by riešil to, že či je to deliteľné. Pokiaľ by zistil, že to nie je deliteľné, tak by sa opýtal niektorého zo spoluvlastníkov, že či chcú tento dom získať do osobného vlastníctva. A pokiaľ povie niekto, že chce ten dom, tak samozrejme tomuto človeku to môže zveriť. Musí samozrejme tiež preukázať, že má peniaze na to, aby vyplatil ostatných. Ale sú aj situácie, kedy žiaden zo spoluvlastníkov nechce tú nehnutelnosť. Napríklad, keď je staršia alebo už nejako fakt, že zničená, ktorá povedzme, je na rozpadnutie, tak tí spoluvlastníci povedia, že my to nechceme tak vtedy súd môže nariadiť predaj tej nehnuteľnosti na dražbe. A nie je to zabavenie, je to vlastne rozhodnutie súdu o tom, že sa bude nehnuteľnosť predávať na dražbe.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky užitočné právne rady. Aj ďakujem. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk